0: Welkom terug bij de tweede aflevering van de Grote Geiten Melody podcast show. Wij zijn Geiten Jansen en Melody Klaver en wij zijn allebei actrice en vriendinnen. En wij komen iedere keer samen om een nieuw onderwerp te bespreken dat ons interesseert en fascineert en inspireert. Ons aan het lachen maakt of boos maakt of nou ja in ieder geval wat voor reden dan ook waarom we het erover willen hebben. En... Dit keer gaan we het hebben over Old Hollywood. Een onderwerp wat ons beiden ontzettend naar het hart gaat. Omdat we ja, misschien toch niet geheel ontoevallig uh, raakvlakken heeft met ons eigen vak. Maar vooral ook omdat we het zo een fascinerende wereld vinden. En daar uh, heel graag dingen over lezen, horen en zien. Geite, hoe is het met jou?
1: Ja, goed. <laughs> Zullen we meteen beginnen met de eyepitch?
0: Oh ja, de eyepitch. De terugkerende eipitch die we elke aflevering voor jullie hebben.
1: Ja, ja, ik heb... Uh, Zal ik de een... eiwekker aanzetten? Ja.
0: Oké, okay, daar Drie, gaat hij. Twee,
1: 2, Ik heb voor jullie meegenomen um, de twee boekjes Milk and Honey en The Sun and Her Flowers van Ruby Gower.
0: Ja, Die van ken, ken je haar? Ja, zeker. Och, en het boekje ook.
1: Allebei, allebei. Wacht, zo mooi. Um, Milk and Honey is haar eerste boekje en vlak daarna maakt ze The Sun and Her Flowers. En ze is nu de derde aan het maken. Het zijn allemaal korte gedichtjes en het zijn zulke prachtige prachtige <laughs> gedichtjes. Dus, uh, <laughs> ja, en ook hele sterke en krachtige. Heel, heel, ja. heel, 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 heel. Er is ook een heel vet interview met haar en Emma Watson... waar ze het alleen maar hebben over feminisme. Ja. Want vertel eens heel even kort iets over haar. Ik, ik Zij weet is een Canadese uh, schrijfster. Ja. En, uh, of ze, ze komt uit Canada en... Um... Is ook niet in... in ja, 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 qua, ja. qua blood. Maar oh. um, woont in, in Canada en... Uh, reist de hele wereld over met, met haar succesvolle gedichten. Ja, ja, cool, cool. ze is onze leeftijd, by the way. Echt waar? Ja, ze is heel jong. Ze schrijft op best wel een moderne manier. Ja, en ik
0: volg haar op Instagram. dus, dus
1: Heeft ze daar ook... Uh,
0: zeker, en daar posten ze vaak ook leuke oh. gedichtjes op. Of Fijt. mooie gedichtjes. Dus daar uh. kan ik er niet op, Goed. En jou? Uh, nou, de eierwekker is nog Af niet gegaan. afgegaan. Of oh, wel afgegaan. Goed, dan uh, uh, doe ik mijn uh, oh. eipitch. Yep. De eipitch. Die voor mij uh, is eigenlijk wel een, een, een bruggetje naar uh, het onderwerp van straks. Namelijk de podcast You Must Remember This. Um, en die wordt ingesproken door Carina Longworth. En die kan je dus gewoon vinden op uh, nou ja, hetzelfde platform waar je deze
1: vet. podcast luistert. Zo uh, het is vet, heel deze. vet. Ja. Ja, ja, maar deze al deze... is een keertje aangeraden inderdaad. En ik ben er ook echt verslaafd aan. Ja, precies. En ja. zoveel afleveringen. Ach.
0: Niet normaal. En deze chick is gewoon zo goed in vertellen. En ze vertelt het op zo'n leuke manier. Ze doet heel goed door onderzoek mm -hmm. naar al die verhalen die ze vertelt. En, Heb uh, je een ze...
1: lievelingsaflevering? Nou,
0: misschien ga ik dan toch wel uh, het drieluik noemen van Marilyn Monroe. Vooral ook omdat oh. die straks terugkomt in oh. deze podcast. Oh my
1: sweet lord. Ja, en
0: ik vind dat gewoon een fascinerende vrouw en actrice. En toen ik haar afleveringen hoorden over Merlin... toen dacht ik echt... oh my god, hoe heb ik het nooit kunnen weten? Hoezo weet de wereld dit niet? Waarom ja. zien we Merlin alleen maar als dat fantastische wezen... daar met die opwaaiende ja. rok... en weten we gewoon niet wat er allemaal is gebeurd? Maar daar komt straks verandering in.
1: Deze aflevering staat helemaal in de teken van Old Hollywood. Ja. Maar wat bedoelen we Old daar nou Hollywood, precies mee? Ja, precies. Ja. Nou, in Hollywood werden de eerste echte filmsterren geboren zoals we die kennen. Zoals bijvoorbeeld wat Mel net noemde, Marilyn Monroe. En we kennen bijna allemaal wel het gezicht van Charlie Chaplin... van toen er alleen nog maar zwart-wit films bezonden zonder geluid. Yep. Stomme maar, films, heette dat? Heette dat stomme films, ja. Dat klinkt zo lullen. Yeah,
0: ja, nou, know. Ze waren heel leuk, maar ja. ze waren ook stom. <laughs> ja. uh,
1: maar rond 1930 kwamen de eerste grote films met kleur en beeld en geluid in de bioscoop. En kort door de bocht... Daarmee ontstonden de eerste echte grote filmsterren. Zo vet. En dat vinden wij dus ook super interessant. Want in die periode in Hollywood... er zijn zo ontelbaar veel interessante verhalen te vinden. Met wat begon als een soort opstartend tijdperk... waarin de Tweede Wereldoorlog ook nog een hele grote rol speelde. Dat werd al snel een wereld van glamour en overdaad... en van mensen die geen maat kunnen houden... en van een bekendheid die groter was en nieuwer was dan ooit... En geld moest rollen en de gezondheid rondom sigaretten, drank en drugs... die werd volledig genegeerd of die was nog niet echt... die kennis was er nog niet. nog. Het
0: was ook wel cool juist, het past ja, bij Ja, het was imago. juist sexy
1: of zo. Denk aan James Dean met de sigaret in zijn mond. Echt, oh. Bizar, maar er ja. was gewoon geen reden om niet te roken. Nee. Het is trouwens ook nog wel een interessant onderwerp voor een aflevering... Ja. hoe sigaretten zo populair zijn geworden. Iedereen maar anyway. een peuk in zijn bek. Ja. De grenzen werden continu overschreden en alle privélevens werden verwoest van oh. heel veel mensen. Maar op beeld was alles prachtig. Het is en net Instagram. Ervan. <laughs> ja. um, dus vandaag willen we je meenemen in de wereld van Old Hollywood. Da, 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 da. Um, ja, en om in de juiste sfeer terecht te komen van Mel's grote merlin verhaal zo meteen, heb ik een klein lijstje gemaakt van een aantal interessante Old Hollywood schandalen. Yes. Zodat we allemaal het landschap van die tijd een beetje beter begrijpen. Zo vet. Zo interessant. Het is ook zo veranderd. Ik
0: bedoel ook beter, want het was geen gezonde en environment, ja. maar... Van dat hele oude Hollywood-achtige
1: glamour. Dat bestaat gewoon niet meer. Niet meer op die manier. Maar het is ook wel fascinerend, zo'n beweging als Me Too, Als je alle dingen hoort die ik zo meteen ga vertellen, ja. snap je misschien de woede ook wat beter. Ja, ja, ja. ja. Te beginnen met bijvoorbeeld Judy Garland. ja, um, Judy nou ja Gar
0: kleine terugreferentie naar aflevering 1. Dat was de tip, de i-tip, Judy ja. Garland, de film.
1: Ja, ah, sowieso. Ja. ja. Um, Judy Garland was, uh, was nou, ja, Judy Garland, wat, wat Mel ook getipt had, maar dat, die kunnen we onder andere kennen van bijvoorbeeld The Wizard of Oz. weet je ja. Dat was dat, dat meisje, dat zingende meisje. En zij werd als kind, als klein, ja, als jong kind, werd ze aangenomen door MGM, wat vroeger een van de grootste studio's was in Hollywood. En vroeger nam een studio, en een studio was toen bijvoorbeeld MGM, maar wij kennen ze nu als bijvoorbeeld Paramount Pictures, die toen ook overigens al bestond, en Warner Brothers en Fox, weet je, dat zijn, dat zijn de studio's. Die nam je toen echt nog onder contract. En deze contracten, die beslisten heel veel dingen over je leven. Ze bepaalden namelijk hoe je eruit kwam te zien. Daarover later meer. Ja. Maar ook uh, hoe je je in je privéleven moest gedragen. en, en de loop van je carrière.
0: Zo heftig.
1: Ja, echt, echt heel intens. En vooral als kind, als je bij een studio terecht kwam. had je natuurlijk niet zo'n goede onderhandelingspositie. Want bijvoorbeeld, Judy was, was nog geen 16. Dus ja, dan weet je ook niet zoveel. Dus die mensen konden technisch gezien. Tegen, weet je, zij kon tegen alles. moesten gewoon ja zeggen, want ze wisten ook niet echt beter. Nou, en MGM nam haar dus aan voor haar zestiende nog... en plaatste haar vrij direct in, in een van de grootste films van dat moment... en dat was The Wizard of Oz. Maar later is dus gebleken dat op deze set is er van alles gebeurd. Um, de studio gaf, gaf Judy drugs... Drugs? <laughs> drugs. er helemaal in. Ze is helemaal, even helemaal in Hollywood. Yeah, prescription ze drugs. Ze haar drugs aan Judy. Ja, ze gaf haar uh, drugs om wakker te blijven en drugs om in slaap te vallen. En dit meisje was toen dus nog maar zestien. Uh, zodat ze hele lange dagen kon maken. En ze is dus ook na The Wizard of Oz verslaafd geraakt aan drugs. Wat niet zo verrassend is. En jaren later is ze ook gestorven aan een overdosis. Maar dat, dat kan pas later. Maar goed, dat is dus allemaal begonnen bij MGM die haar gewoon drugs voerde. En daarnaast moest ze op een heel streng dieet van kippensoep, zwarte koffie en 80 sigaretten per dag. Gauw op. Om dun te blijven. En ze moest een con uh, concert. <lacht> een corset aan om dun te blijven. Hè? Ze was 16. En dit dieet. Het staat, dit maar heeft hoe dun was ze dan in godsnaam? Hartstikke dun. Dus het slaat, echt, het slaat echt. Ik bedoel, het slaat sowieso nergens op. Maar en dit dieet heeft zij, omdat ze dat al zo jong weet je, als opvoeding bijna meekreeg, heeft ze zich daar ook heel lang aan gehouden. Omdat ze gewoon dacht dat dat ja, goed was of zo. Jezje. En wat ook heel bizar is, is dat de sneeuwstorm in The Wizard of Oz gecreëerd werd door middel van het strooien met asbest.
0: Ah, en, dit, nee. ja, en
1: dit was dus toen de tijd, in heel veel, dit was gewoon de manier voor sneeuw. Hou op. Ja, en later zijn er natuurlijk heel veel mensen die op zijn, die hebben gewerkt op sets, die zijn ook gestorven aan, aan, aan bijvoorbeeld kanker die veroorzaakt wordt <coughs> door, door onder andere asbest. En ze denken dus ook dat dat, een, dat dat sneeuw een hele grote rol heeft gespeeld, omdat ze gewoon met asbest strooiden alsof het niks was. Dat is echt bizar. Heel ik bizar. Ik het
0: asbest een, een kleur,
1: een effect gaf. Als je blijkbaar. het strooide. Misschien moesten ze het wel kleuren of zo, dat weet ik eigenlijk niet. Maar blijkbaar, dat was gewoon asbest. Nou, die studio's hadden dus gek veel macht over alle sterren of mensen die bij hun onder contract stonden. En als de studio dus... Dus je werd aangenomen als actrice, bijvoorbeeld ja. jij werd aangenomen als Melody. En dan keken ze je aan en zeiden ze, oké okay, Mel, uh, je bent, we vinden je een fantastische actrice in potentie. Maar je moet je wel gedragen als een sekssymbol, ook buiten de studio. En wat helpt daarbij? Blonde haren. Dus Oké, okay, kom even... voor de bakker. Ja. Gaan we doen. Ja. ja, gaan we doen. Dus wat helpt daarbij? Je kind Zal moet Bij heel veel vrouwen, bijvoorbeeld Marilyn Monroe, waar ze overigens tijdens haar leven nooit voor uitgekomen is. Maar de, je kin moet spitser, je jukbeenderen hoger, je haar moet, uh, uh, moet geblondeerd worden. Wat ze ook weer deden met middelen die hartstikke giftig waren. Oh God. Nou, een heel goed voorbeeld van iemand die binnenkwam op deze manier is een actrice genaamd Rita Hayworth. Ja. Haar verhaal is bizar. Ja, haar verhaal is bizar. En een klein onderdeel van haar verhaal is dat um, zij eigenlijk van Spaanse kom af was. Zij is geboren in New York, maar haar ouders zijn Spaans. En zij werd aangenomen door een studio. Maar om minder Spaans te lijken, moest haar haarlijn naar achter worden gebracht. Haar haar werd vervolgens rood geverfd en haar huid werd gebleekt. En zij is nu dus de geschiedenis ingegaan als de eerste sexy redhead. Dat is die toch we Maar was er dus, Ja, de huid laten bleken. echt gewoon En je haarlijn, hoe doe je dat überhaupt? Ja, weet ik ook echt niet. Maar het is gewoon te gestoord voor woorden. Ja. Nou ja, dus het uiterlijk daar besliste de studio over. Maar ook over je privéleven, over uh, met wie je wel of niet mocht trouwen. Vrouwen moesten vaak, mochten, moesten vaak ongetrouwd blijven, omdat de studio's niet. Weet je, dat was minder sexy als ja. je al een man had.
0: Een imago, wat
1: de, vandaag de dag nog steeds een beetje
0: doorsuddert in de entertainment business: dat vrouwen toch wel. Ja,
1: dat uh, je aantrekkelijker een beetje... bent als je single ja. bent en looking to mingle. Ja, ja precies. Een beetje,
0: <laughs> ja. Dienst, ja, een beetje dienstbaar kan opstellen als vrouw.
1: Ja. En ja, uh, dat was toen dus ook. En er werd ook bepaald, ook voor vrouwen, maar ook voor mannen, of je uit de kast mocht, mocht komen. Nee, nooit dus. Ja. Nooit dus. Nee. Dat, dat was niet uh, in vragen. Nee. Uh, en ook of je geen kinderen mocht krijgen. Wel of geen kinderen. En dat was ook heel vaak een nee. En sterker nog, wat de studio's dus vaak deden om te, in de gaten te houden of hun sterren zich wel gedroegen naar hoe zij dat wilden. Stuurden ze er vaak iemand op af om je, zeg maar, te... Ja, echt een soort van te schaduwen om en dan vervolgens aan de studio ja, aan te controleren en aan de studio terug te vertellen of hoe je je gedragen had. Het
0: is gewoon echt een soort bureau, bureaucratisch kat en muis spel.
1: Echt heel bizar. En maar goed, die mensen leefden gewoon, dus er gebeurde natuurlijk wel van alles. Ja. En zo werden vrouwen wel soms zwanger. Want natuurlijk, de voorboetsmiddelen waren misschien ook... even iets minder nee. voor de hand liggend toen dan dat ze nu zijn.
0: deden het toen nog steeds met varkensdarmen.
1: Gadver. <laughs> nee, toen het toen niet meer. <laughs> Mag kopen. En was dat een condoom, een varkens? Ja,
0: dat was het eerste condoom. Oh my god. Terug in de middeleeuwen in 1918. Uh, ja.
1: uh, nee, nee, ik weet niet. Oh my god. Nou, uh, in elk geval, vrouwen werden zwanger. Wat overigens nog steeds natuurlijk gewoon gebeurt, Maar dat was toen een groot schandaal als je in dienst was van een studio. En zo hebben onder andere Judy Garland, daar is ze weer... Jean Harlow, Jeanette MacDonald, Betty Davis, Lana Turner... hebben allemaal door de studio hun kindje moeten laten verwijderen. Nee. Ja, en wat deden ze dan? Dat gingen ze natuurlijk niet naar buiten brengen... want het was hartst lag hartstikke taboe op. Dus dan stuurden ze die actrices naar de... Dit is een klein hoopje. Stuurden ze dan naar de, uh, het ziekenhuis... en dan werd er gezegd dat ze voor iets anders in het ziekenhuis lagen. Je Bijvoorbeeld je voor Serieus? dehydration, dat ze te weinig gedronken hadden... of dat ze overwerkt waren. Weet je ook kleine dingen, en, maar in feite werd dan hun... Uh, uh, werd er een abortus ja, ge, toegepast. Jezus. En er was ook een actrice genaamd Lou Bevelis. Die wilde zo graag geen abortus, maar die bleek wel zwanger te zijn. Dat zij uh, uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd... en een briefje achter heeft gelaten aan haar man met de uitleg van... het spijt me verschrikkelijk, maar ik wil, ik wil mijn kindje dan niet... in zijn eentje laten gaan of in haar eentje laten gaan. Dus uh, dan gaan we samen.
0: Ja. Nou ja. Is zij, ik denk het niet hoor, anders had je het wel gezegd... is zij toevallig, die actrice die... Zelfmoord heeft gepleegd door van het. Hollywood. Nee, maar die
1: komt nog wel. Oh, die komt namelijk dat is nu ook. Nog een je hebt helemaal gelijk. Weet je wat? We gaan daar meteen naartoe. Dat, het is dus absurd hoeveel macht die studio's over de actrices hadden. En inderdaad, er is dus een actrice genaamd Peg and Whistle. Die was van oorsprong Brits, maar die is op een gegeven moment naar New York verhuisd om daar theater te gaan doen. En die werd in 1932 door een studio um, naar Hollywood gehaald. Hollywood, <laughs> om de nieuwe grote filmster te worden. Maar zij was echt een theateractrice in hart en nieren. Dus dat was voor haar al best wel een soort van... Oké, okay, ik ga deze stap maken, um, maar wel helemaal uit haar, uit haar comfortzone. Ja, want dat ze... was wel grappig, hè? want New York was echt theater. Ja. En LA was al ja, de nieuwe filmwereld. Exact, dus ze heeft dan in te... ja. LA wel geprobeerd wat theater te doen. Maar dat was allemaal een beetje buurthuisniveau. Ja. Dat was niet, niet zoals het in, in, in New York nee. was. Ja, drie plastic roltjes, plastic stoeltjes. <laughs> ja. uh, niet de glitz en glam die ze van het, van het andere theater gewend was. Nee. Uh, maar goed, ze wilde het on onwijs graag. En uiteindelijk nadat ze haar ook weer verbouwd hadden en haar uitgelegd hadden hoe ze in haar privéleven moest zijn en hoe ze zich moest, ge moest gedragen, kreeg ze uiteindelijk een grote rol in de film Thirteen Women. Maar het duurde eindeloos voordat deze film uitkwam. En toen de film uiteindelijk wel in de bioscoop kwam, bleek ze er volledig uitgeknipt te zijn. En ze werd helemaal gek, omdat ze zo... Weet je, ze heeft zo haar leven op het spel gezet. En alles achtergelaten. En toen gebeurde er dit. En Peck was er zelf van overtuigd dat dat kwam. Omdat haar personage in die rol uh, op een vrouw viel. Maar dat is oh. natuurlijk door alles en iedereen ontkend niet naar geluisterd. En ze werd gewoon helemaal lijp van het feit dat niemand naar haar luisterde. Dat ze zo gecensureerd werd. En dat de studio zoveel macht hadden over alles wat zij was, deed of wilde. En ze kon ook niet weg, want ze was onder contract. ja. Dat ze op een, op een ochtend op 24-jarige leeftijd naar de H is gelopen van het zijn, waar toen nog Hollywoodland stond. Echt? Ja, en daar is ze van afgesprongen. Dat is echt, dat is, dat is echt al een film op zich. Dat is toch ja, echt bizar? echt bizar.
0: Sinds ik dat verhaal heb gehoord, toevallig in die indie podcast die we, waar we het net over hadden, dat mm -hmm. you must remember this, kan ik nooit meer normaal naar die, die Hollywood sign kijken. Als het I ook, know. Elke keer denk ik, het is, het is Want is bizar. Want ze hebben er ook, om het nog gruwelijker te maken, ook mm -hmm. echt pas drie weken daarna gevonden,
1: toch? Ja, Nee, een paar dagen. Twee oh, of paar drie dagen, dagen ja. Oh, ja Met echt... een briefje in de tas, ja. ja. Uh, ook, uh,
0: en dit was ook weer zo'n mooie platinablonde... Uh, ja, ja ja alsof ze werden
1: allemaal platinablond gemaakt. Of ja. je nou zo was of niet was, je werd een platinablond ja, ja
0: Of
1: dus een redhead. Of dus een redhead. Of als je inderdaad, als je haar zwart werd gemaakt... dan was je een beetje zo die, die sexy goth uh,
0: chick, ja. net als Hedy Lamar. Ja. Dat was een beetje zo'n sexy goth Maar speelde je wel
1: vaak slechter in. Ja, een beetje de
0: vamp inderdaad. Een beetje ja. de, de seductress. Ja, of ja. Um, uh, um, uit het uh, heel vet boek trouwens, uh, Mommy Dearest. Mm -hmm. Dat is Joan Crawford. Oh ja, een, echt ja en gigantisch... daar vertelt
1: zij over de moeder dat die ja, gewoon cycle uh... was ook
0: ja. heel vet boek trouwens maar dat, oh, leuk. Um, ja, leuk, leuk, dat leuk. staat in de, dus dat in is de... ook nog
1: een eigenlijk een, een stiekem klein extra een item
0: meer informatie in de side notes ja uh, side notes, wat zeg ik nou show notes show notes um, ja heel vet boek ik ben hem nu toevallig aan het lezen
1: zal ik uh, gewoon uh... Ja, of nee ik wil, ik wil eigenlijk nee ja, ik, nog heb meer een, ik heb er nog een paar. ik zal, er, ik zal we moeten Weet je, dit is zo'n leuk onderwerp. We moeten hier meerdere afleveringen ja, ja, doen. Als het aan mij ligt... Dus ik ga er bewaren. Oh, maar okay. ja. ik, wil nog, ik heb één zo'n raar verhaal okay. ge, ge, gevonden. Dat Gooi moet op ik me. even delen. Shirley Temple was dus een kindactrice. I know. met kulletjes. Ja, kleine kulletjes. En was niet normaal goed. Ja. Ze was echt niet normaal goed. Ze danste, ze zong, ze speelde alle volwassen acteurs eruit. Dus ja. ze was een gigantische superster in, in Hollywood dus... En omdat ze zo goed was ging er dus op een gegeven moment het gerucht dat zij zoals in toen de tijd nog gezegd werd ja. een dwerg was. Wat? Ja. Dit A ah, is één ding waarvan je ook kan denken, hè? Huh? Maar deze dit gerucht Dus een volwassen was... mens
0: bedoel je. Ja, een ja, volwassen ja, ja.
1: mens met een kleiner lichaam. Dit is toen helemaal naar fucking Vaticaanstad gereisd, deze huh? de, dit gerucht. Dus in Vaticaanstad of in het Vaticaan kwamen ze erachter en uiteindelijk waren ze zo in de war van dit gerucht, dat ze vader Silvio Massante gestuurd hebben, nee. om te checken of Shirley Temple wel echt een kind was. Wat sick, want ja, ze, ze dachten dat het een soort van gereacarneerde ja, was. Ja, ze dachten dat het een volwassen mens was. Echt zo lijp. En verder heb ik echt nog fantastische andere verhalen, maar we, het is gewoon te ja, veel maar nu ga ik
0: toch ook. Nu hebben het over kindsterren. is gewoon iets wat er ook opeens in mijn, in mijn mind popt. Mm -hmm. Het verhaal van Natalie Wood en zij is bekend mm -hmm. geworden als Maria in West Side Story. Heb ik ook keer gezien. Ja. Uh, I want to go to America. Ja. Nou, die film West Side so Story. Zo Zij was ook uh, helemaal door het dak aan het gaan als kindster. Mm -hmm. En um, maar nu deed ze dat onder dwang van haar moeder. En nu heb ik ik heb eens een keer een documentaire gezien en dan was er een een filmscène dat dus de kleine Natalie Wood moest huilen en dat luk, mm -hmm. dat lukte niet logisch want toen of ga je een kind in godsnaam vertellen hoe het moet huilen. En uh, haar lievelingsdier was een vlinder. En toen had haar moeder dus een vlinder meegenomen in een doosje. En dan oh, hij zei, kom Natalie, kom, nee. kom. Here's een butterfly. En toen kwam Natalie, oh mommy, that's so nice. En toen brak nee. ze die, die vlinder voor haar nee. ja, voor haar ogen zo in tweeën zodat ja, ze ging huilen. Zodat ze ging huilen. Oh. Neddy huilen. Oké, okay, quick quick camera camera action. lijp. Ja, bizar.
1: Zij is overigens ook op een hele dubieuze wijze om het ook leven al. gekomen. Ja,
0: om het inderdaad uh, voordat we aan het Merlin verhaal beginnen. Dat is ook zo sick aan ja. dat hele tijdperk. Hoe letterlijk iedereen
1: dubieuze aan het einde komt van zijn leven. Ja. Het is echt bizar.
0: Echt de ene bizarre uh, doodsoorzaak ja. naar de andere. Zoveel complottheorieën. om heel even dat het twee
1: tellen af te maken was met haar man en een, een co-acteur op haar eigen cruise ship. Ja. En die is daar op 43-jarige leeftijd van afgevallen.
0: Ja, terwijl ze een fobie had voor water. Is ja, ook nog zo, zo mooi.
1: raar. Maar ja. het is voor altijd een zaak gebleven van, van afgevallen van een cruise ship. Ja. Dus genoeg plek om niet van af te vallen. Zeg maar, what the fuck Daarom. happened?
0: En gingen mensen niet dood aan een vliegtuigongeluk, ja. dan was het wel dat een ze zichzelf overdoses. te pletten reden tegen een berg of een ja, James Dean, die
1: is zichzelf te pletten gereden en had pas drie films gemaakt, ja. uh, waarvan twee nog moesten uitkomen. En zijn Oscar nominatie zijn pas na zijn dood gekomen. Echt, Rebel mm -hmm. Without a Cause. En toch mm -hmm. weet iedereen wie die is.
0: Geit, waarom vind jij Old Hollywood eigenlijk zo vet? Waarom wil je hierover vertellen?
1: Um, ik vind het gewoon sick dat in Old Hollywood zeg maar het Hollywood daar is het filmsterren of überhaupt het filmen is daar begonnen. Snap je los van waar het daadwerkelijk begonnen is, maar het is daar is het groot geworden en als we nu aan film denken en aan sterren echt van een soort sterren gehad in muziek heb je de Beatles, maar in, in film heb je Marilyn Monroe en James Dean en heb je ja. Al Clark Gable, Elizabeth, oh Audrey Hepburn. weet ja. je er zijn zoveel van die grootste namen die... En op dit moment, voor mijn gevoel ook door social media... Door Instagram, door Facebook... Bestaat dat niet meer op het niveau dat het toen bestond. Weet je, nee. toen was ook... Als je iemand zag, of een foto van iemand had, zag... Was dat alles wat er was. Dus dat werd giga opgehemeld. En als je Marilyn Monroe ooit... Zou kunnen tegenkomen of zo... Het was zo giga. En nu zijn we veel meer in contact met elkaar, wat ook heel mooi is. Maar het effect is ook dat het sterrendom volledig verandert. Ja, is.
0: klopt. Ze, zijn, ze waren vroeger gewoon echt niet toenaderbaar. Nee. Daardoor werden ze gewoon al automatisch op een mega voetstuk ja. geplaatst. Maar wat en is waren dat, vind echt...
1: jij dat dat nu nog vergelijkbaar is? Of dat, um, Hoe zou je, hoe, zeg maar, de filmsterren van Hollywood, zien we dat nu nog terug?
0: Nou, ik denk dat het anders is. Ik denk dat het toen inderdaad, ook vanwege de middelen die er toen nog niet waren, um, waren inderdaad de Hollywoodsterren... Ja, karikaturen. Het waren gewoon, inderdaad.
1: Ja, bijna wel. Zeg maar ik waren... heb het gevoel dat wij hadden nog. We hebben een soort van het Britney Spears schandaal gehad. Weet ja. je wel dat ze haar hoofdkou scheerde, ja. schoor, ja. en scheerde of schoor. schoor. Nou, anyway, uh, weet je, maar, maar de, dat echte seks, drugs en rock and roll yeah. gehad, dat ligt wel voor mijn gevoel echt zo in, in het oude Hollywood.
0: Klopt, en ook omdat je wat jij natuurlijk had verteld dat die studiobazen die ontwierpen gewoon een ster. Dus ja, de, Marilyn Monroe, het verhaal wat ik straks ga vertellen, het de voorlader geider... van
1: botox en en een filter.
0: Ja, en en je gaat er straks achter komen wie de echte Marilyn is, maar ja. hoe wij haar kennen is gewoon puur hoe ze is ontworpen, ja, hoe ze bedacht. Het is echt een product. Klopt. En nu bijvoorbeeld, omdat je net vroeg van, vind je, hoe is dat in vergelijking met nu? Nu hebben uh, acteurs, maar ook artiesten, veel meer de mogelijkheid om zichzelf echt te laten zien. En zijn ze dus ook... Hoe ze willen.
1: Toen ze bedenken ook zelf het product natuurlijk. Ja,
0: en noemen. ze zijn ook door social media, zijn ze wel toenaderbaar. En ja, zijn ze klopt. in veel sneller contact met klopt. hun fans. En sommige uh, En ze kunnen dingen vooral... rechtstellen. Ze kunnen Weet je, dingen een bepaalde rechtstellen. roddels, als er echt een giga Dus is. zeggen, nou jongens, zeggen, is niet waar. Ja,
1: is nooit gebeurd. Ja. Ja, het en, is een... en de oude
0: generatie kan dat soms nog wel zonde vinden. Dat, tenminste, dat is wel iets wat ik... Het... Keer heb gelezen van dat snap ik ook. Ja, wel. vroeger was het uh, veel uh, romantischer en mysterieuzer. Ja. Weet je, kan je niet voorstellen dat je, je nu inderdaad met James Dean loopt te twitteren? Terwijl oh, James, Dean. ja, maar het is nu de, de tijd geweest. Van nu is het gewoon anders, inderdaad. Nu blijven uh, die sterren ook echt mensen. En vroeger was het echt, was het, was het een tiende van een ja, mens grappig, wat je kreeg. Te en zien. ik heb ook het
1: gevoel dat zeg maar die sterren gaan de geschiedenisboeken in, maar ja. ik vraag me af welke sterren van deze tijd, oh je wel
0: ik denk no? dat Engineer Jolie gaat,
1: eh, on, zeg maar, de sterren waar wij
0: als kind mee zijn. Gaan ook wel weer de
1: geschiedenis. Ja bepelen. joh,
0: echt wel. Ik denk als die dan voor het eerst zo dood beginnen te gaan. Klinkt even heel heftig. Ja. <laughs> maar dat gaat zo. Als wij later oud zijn. Voor ons zijn.
1: Oh, is
0: dood. En Brad ja, Pitt ja, ja. is dood. Ja. Weet je.
1: Oh my god. Is... Afkloppen. Ja, is I is know. good
0: goede. Maar ik bedoel wat je nu ook hoort met ja. al die mensen. Weet ja, je, je hebt met, het ook um, gelijk. Je hebt gelijk. Met het is uh, gewoon het
1: begin van alles. Het ja, is, ja. Daar ontstond zeg maar de eerste ja, ja Weet bloemen. je nu David Bowie van de mensen die dat
0: hebben meegemaakt. is voor ons net anders. Het is gewoon niet onze generatie geweest. Um, maar, de laatste vraag. Um, maar heeft het ook te maken met ja, de wereld waar wij nu in zitten? Ik bedoel, het is uiteindelijk ook ons vak. Soort van, is dit ook de, de, de basis geweest van hoe wij uh, acteren kennen? Of hoe wij... Ik weet het
1: niet. Ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met of je van film of van theater komt. Maar ja, film, het is gewoon de geschiedenis. Film ligt wel daar. Dus ja. dat alles wat wij filmen, dat komt daar vandaan. Snap je? Dus dus misschien het heeft... is het gewoon, hebben ze
0: daar letterlijk het ook gewoon ontdekt.
1: Nee, dat weet ik niet. Volgens mij niet.
0: En wat ook heel grappig is, de films waren heel theatraal vroeger. Dus eigenlijk ja. mixen zij het heel erg. Want ja. hun ja, films waren met muziek theater, en ja. dans. En... Ja, heel vet. Misschien moeten we maar weer eens terugbrengen. Ook gewoon weer eens gaan tapdansen in een film.
1: Oh terwijl God, we zingen please. Over the Rainbow. Hoe vet maar, is dat, dat eigenlijk? Maar het laatste, welke film was dat nou? Van Hij uh, moet alles weer
0: heel dramatisch. En, en, uh, oh, en... Caesar heet die volgens mij.
1: Heb je die Oh ja, ja,
0: van de Coon Brothers. Ja,
1: Daar zijn ze ook aan het tapdansen. En dan zie je Channing Tatum ineens. Aan het, nou, echt... Zo vet, dan proberen ze dus dat Old Hollywood na te bootsen.
0: Ja, dat is wel vet. Let's bring it back.
1: We, we kunnen eindeloos door blijven lullen. Ja, maar dat gaan we Wacht. ook zeker doen, maar we houden het wel georganiseerd. Dus vertel precies jij, wat jij gehoord
0: um, Ja, ik uh, wilde vandaag wat dieper ingaan op misschien wel het grootste Hollywood-icoon dat de wereld ooit gekend heeft: Merlin Monroe of zoals ze in het echt heet Norma Jean Mortensen... was een Amerikaans fotomodel, actrice en zangeres. En we kennen haar allemaal als werelds bekendste sekssymbool. Een glamour-icoon van de jaren 50. Maar vandaag wil ik een beetje vertellen over het echte verhaal... achter het prachtige masker van deze begeerde vrouw. En daarvoor begin ik gewoon bij het begin. Norma Jean heeft namelijk een ontzettend moeilijke jeugd gehad. Ze is geboren in Los Angeles in 1926... En haar moeder heette Gladys Baker. En die kwam zelf uit Mexico. Wat dus betekent dat ze eigenlijk half Mexicaans is. Wie Norma Jean's vader was, heeft nooit iemand zeker geweten. Maar haar moeder beweerde dat het een man genaamd Charles Gifford, uh, de biologische vader, zou zijn. Moeder Gladys werkte toenertijd bij een filmproductiebedrijf. waar ze werkte als filmsnijder. Oftewel de ouderwetse vorm van monteren, waarbij de rollen film oh, letterlijk crypten ja. en weer aan elkaar plakten.
1: Letterlijk toch? Gewoon een ja, schaar gewoon echt letterlijk gewoon.
0: En dan ben je in een film. Um, Charles was de leidinggevende van Gladys... en die zou haar dus bezwangerd hebben... Uh, ook grappig en ontroerend om erbij te vertellen... is dat de kleine Norma Jean zelf altijd dacht... dat de beroemde filmster Clark Gable haar vader was. Aangezien haar moeder altijd een foto van hem oh aan de muur God, had hangen... maar die moeder was gewoon sick fan. Clark was dacht... wel een geheim
1: kind, bleek later. Maar ja, het was niet Marilyn Monroe. Dat nee, was niet
0: Marilyn Monroe. Maar goed, dus zij heeft ook heel stoer tegen al haar basisschoolvriendjes lopen oh. zeggen... dat Clark Gable haar vader was. Waarschijnlijk om zichzelf gewoon te troosten met die gedachte... dat haar vader haar daarom vanwege zijn drukke filmschema heeft moeten verlaten. Um, moeder Gladys overigens was een vrouw met drugsproblemen, heel gezellig, en mentale stoornissen. En was absoluut niet in staat om voor haar kind te zorgen. Toen Norma Jean pas twee weken oud was, gaf Gladys haar weg aan twee van haar uh, vrienden, de familie Bolender. Het eerste pleeggezin van velen waar Norma Jean in terecht zou komen. In totaal zou het kleine meisje in elf pleeggezinnen wonen. En in periodes dat ze oh niet God. bij een gezin terecht kon, woonde ze in een weeshuis in L.A. Gedurende haar hele jeugd en zelfs tot in haar vroege volwassenheid is Norma Jean hard en liefdeloos behandeld. Het is eigenlijk bizar om te beseffen dat wanneer we Marilyn Monroe als sekssymbol beschrijven. We het hebben over een meisje dat in meerdere pleeggezinnen seksueel is misbruikt en veelal mentaal en fysiek is mishandeld.
1: Ook echt seksueel misbruikt? Ja,
0: dit is natuurlijk een verhaal wat, waar mensen het niet graag over hebben. Omdat we haar beeld natuurlijk heel erg romantiseren. Maar als we het ja. gewoon echt hebben over de werkelijkheid, um, dan is dit wel... Komt dit wel steeds vaker boven water? Mijn bronnen zijn meerdere biografieën, um, meerdere quotes van haarzelf. Er zullen ook altijd verhalen zijn en, en uh, ja, die dat weerleggen, die het daar niet mee eens zijn, om, mm -hmm. denk ik, dat romantische beeld omhoog te halen. Maar ik sta aan de kant die van. die het er Norma. niet mee eens zijn ook.
1: Nou ja, maar ik ben het er bedoel, niet mee eens.
0: Nou, vanuit, vanuit een, een mannelijk oogpunt is dat, was het natuurlijk nooit. Uh, um, ja, ik snap dat daar omdat... ging haar
1: carrière natuurlijk niet over. Klopt. Nee, maar
0: goed. Ik sta achter Norma en ik vertel haar echte verhaal. Op haar elfde kwam Norma terecht in het gezin van Grace en Irvin Goddard. En Irvin was de eerste die de kleine Norma misbruikte. Oh, een ander vaker. bekend voorgeval uit een ander pleeggezin luidt dat Norma was misbruikt door een buurman. En toen ze dat eerlijk tegen haar toenmalige pleegmoeder vertelde, werd niet de buurman, maar de kleine Norma daarvoor nee. gestraft. Ja, echt bizar. Um, zij moest hierdoor noodgedwongen weg en kwam tijdelijk bij de oud-tante van pleegmoeder Grace te wonen, waar ze vervolgens door dienstzoon werd misbruikt. Kap even. Ja, het is echt te bizar. Ondertussen kampte haar biologische moeder Glennis nog steeds met psychische problemen, maar ze kwam Norma wel regelmatig opzoeken. Toch zou Norma Jean nooit een goede band met haar moeder opbouwen. En in een later interview zei ze over haar moeder To me, she was just that red-haired woman. Toen Norma 16 was, waren pleegmoeder Grace en Dien's oud-tante er klaar mee voor haar te zorgen. En dus forceerden ze Norma te trouwen met hun vijf jaar oudere buurjongen, de 21-jarige piloot Jim Doherty. Norma was doodsbang, logisch, want ze had nog nooit echt een jongen op de lippen gekust. Laat staan ermee naar bed te gaan. Vrijwillig. Um, ze wilde helemaal niet trouwen, maar het was of dat of weer terug naar het weeshuis. Vier jaar later zouden Norma en Jim weer scheiden... Wanneer Jim na lange tijd vechten in de Tweede Wereldoorlog bij terugkomst in Californië, een geheel nieuwe Norma Jean aan zou treffen. Een ambitieuze jonge vrouw met een eigen beginnende carrière als fotomodel. En oh. um, dat ging namelijk zo. Tijdens de afwezigheid van haar man werkte Norma net als veel andere vrouwen tijdens de wereldoorlog in een oorlogsfabriek. En daar maakte ze kennis met een fotograaf die langskwam in die fabriek om propagandafoto's te maken van de werkvloer. En die fotograaf was eigenlijk meteen gecharmeerd van haar pure en onschuldige uiterlijk. En hij vroeg of hij een foto van haar mocht maken. En die foto betekende het begin van een succesvolle carrière als pin-up en glamourmodel. En up model, dat, dat uh, vraagt ook wat uitleg. Want... Pin-up modellen waren eigenlijk foto's. Of pin-up foto's waren eigenlijk foto's voor de, de soldaten. Die ze aan hun kluisje konden plakken. Echt? Of, of mee konden nemen. Om... Ik zie
1: altijd van die liggende voor met hun benen omhoog. tegen ja, iets omhoog gehakt. Was dat was een zijn beetje... pin-up vrouwen. Dat
0: zijn pin-up vrouwen, ja. Inderdaad, met, met hele sexy. bijna badpak-achtige. Ja, ja, ja. Grote ja,
1: grote Grote lippen.
0: rode lippen. En Dat was inderdaad om uh, ja, die soldaten ook een beetje op te hitsen, letterlijk. Wow. En om ze een beetje houvast te, te, te geven. Merlin werd ook heel vaak. Even een kleine side note. Heel vaak overgevlogen naar het front. Om bijvoorbeeld op te treden voor soldaten. Ja, dus dat heeft ze ook best wel vaak gedaan. Wauw. Ja, dat is heel bijzonder. Um, goed. Uh, op aanraden van de fotografen met wie ze werkte. Die trouwens ook niet altijd e helemaal netjes tegen haar waren. Uh, probeerde Norma Jean in de jaren erna voet aan de grond te krijgen in Hollywood. Daarmee wilde ze in de voetsporen treden van haar grote idool, Actrice Jean Harlow. Je noemde haar net al. Eventjes kort. Mm -hmm. Niet geheel toevallig was Jean Harlow ook een platinablonde bombshell uit de jaren 30. En niet geheel bizar toevallig is ook Jean Harlow vroegtijdig en tragisch om het leven gekomen. Zal ja, eens niet.
1: Hollywood. Hollywood. Het is trouwens best leuk als je het gezicht bijvoorbeeld van een Jean Harlow niet kent... om het eens even op te zoeken op Google. Ja. Want het is echt grappig de gelijkenissen met bijvoorbeeld een Jean en een Marilyn... Ja. en de blondines die daarna nog komen. Precies. Uiteindelijk gaan ze allemaal op elkaar lijken als ja. het
0: haar, de huid en de ja. tanden één kleur zijn. Ja. Goed. Terug naar Norma Jean, die haar eerste mini-contractje kreeg bij 20, 20th Century Fox... die haar de stage name Marilyn Monroe gaven en haar haar... Heeft de studio
1: haar, haar zo genoemd?
0: Ja, ja. Zij hebben wat jij ook net vertelde, dat zij ja. gewoon een heel imago om, om. Ze dachten:
1: Norma, dat gaat niet werken. Nee,
0: Norma Jean, dat klinkt echt veel te saai. Merle Monroe, okay. dat klinkt lekker zoetsappig. Ja. Goeie bijnaam, M.M., vonden ze helemaal top. Oh, ja. En ze gaven haar de legendarische transformatie. Net als Jean Harlow, bleek ze haar haren platina blond. Ze bracht haar beroemde schoonheidsvlekje aan. Zo weet je al, hier boven mm -hmm. de lip. En deed ze het een en ander aan plastische chirurgie. Benoemde je net ook al. Toen er naaktfoto's van Norma uitlekte uit haar voormalige modellen... Uitlekte? Toen ja, al? Ja, toen al. Ja, nudes, selfie-nudes of ja. hoe weet die dingen. Ja, nudes toch? Is niet van ja. uh, deze tijd. Nou nee, ja, omdat ze dus voorheen modellenwerk deed. Um, maar daar reageerde de studio met een verhaal uh, uh, mee... dat Merlin's carrière zou redden en zou laten reizen. Ze creëerde namelijk het imago van een kwetsbaar weesmeisje... wiens beide ouders dood waren... Klopt dus niet helemaal, want de moeder leefde gewoon nog. Dus haar nieuwe look en haar kwetsbare imago dat van het dienstbare en gewillige meisje met een daddy-complex heeft haar de populariteit gebracht. die tot op de dag van vandaag nog steeds zichtbaar en voelbaar is. Ja. Yeah. Een kleine side note: weer, ik ben echt van de side notes vandaag. Ja. Yeah. Ja, dit vond ik ook fascinerend toen ik dit las. Een contract bij een filmmaatschappij was in die tijd vaak een soort veredelde vorm van prostitutie. De actrices moesten namelijk vaak de avond en de nacht spenderen met zakenrelaties van de filmbazen.
1: Oh my god. Dus het was
0: gewoon Merlin. Um, er komt iemand uit uh, New York deze kant op. Ga jij maar eens even met hem de hort op en blijf ook bij hem slapen. AUB.
1: Ondertussen was Merlin maar wel... Maar dan moest ze ook echt bij hem slapen. slapen. Ja,
0: nou ja, kijk, ik bedoel, kijk ja, maar dus die traumatische... Ja, ja. Die, dat, dat arme kind heeft al zo vaak ongewenst seks moeten hebben... dat die, ze echt haar hand niet meer die omdraaiden... Heen. voor een, een of andere vieze theaterbaas uit New York, denk ik. Um, ondertussen was Merlin wel bewust bezig te groeien in haar acteercarrière. Ze nam acteer- en zanglessen en door haar rollen in het musical-comedy-genre maakte ze furoren als het domme blondje. Na vele kleinere kutrolletjes te hebben gedaan, speelde ze haar eerste grote rol in How to Marry a Millionaire. Daarna volgden vele andere gigantische box-office-successen zoals Gentle Gentleman Prefer Blondes. Waarin ze haar grootste hit Diamonds Are a Girl's Best Friend zingt. Oh ja. Nou ja, uh, die ken je vast wel. Ja. Die gaat namelijk zo. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best en de film The Seven Year Itch, waarin het befaamde shot zit met de opwaaiende jurk. Ja. Zoals we die allemaal kennen. Met die witte en, jurk. Ja. En die in menig uh, slaapkamer of woonkamer te bewonderen ja. is aan de muur. Merlin werd de grootste ster die de wereld ooit gekend heeft. En zoals een echte Hollywood ster van toen betaande, ging dat zo langzamerhand zijn tol eisen. Merlin werd geleefd en om op de been te blijven, net als Judy Garland, slikte ze medicijnen en zocht ze haar heil in alcohol en drugs. De psychische problemen die ze van haar moeder geërfd had... zorgden ervoor dat Merlin al rond haar dertigste... met heftige depressies en verslavingen te maken kreeg. Dan ook nog haar privéleven. Haar tweede huwelijk was met de bekende honkballer Joe DiMaggio... en duurde slechts zeven maanden. Gek genoeg gingen ze wel als goede vrienden uit elkaar... En um, het blijkt dat DiMaggio na Monroe's dood uh, gedurende twintig jaar driemaal maal per week verse rozen naar haar graf bracht.
1: Nee. Ja, dat
0: is een heel lief oh. verhaal. Oh. Ja, terug naar de levende Merlin. Ja. Vanwege de eeuwige typecasting waar ze zo langzamerhand gek van werd... en de oppervlakkige sexy domme blondjes die ze van de filmstudio's maar moest blijven spelen... richtte Merlin aan het eind van de jaren 50 haar eigen productiehuis op. Echt? En, ja, dat is echt bizar. En verhuizen ze naar New York. Een actie, vandaag de dag helemaal passend bij de moderne geëmancipeerde vrouw... was toen de tijd helemaal niet zo makkelijk en vanzelfsprekend. En ook bizar dat we dat dus helemaal niet weten. Maar eigenlijk was het gewoon een sikke businesswoman... Die maar gewoon toen hij, al dacht. Dat is hmm. haar
1: eigen productie.
0: Ja, ja Merlin Productions, zoiets. Ja, dat, misschien zeg ik dat verkeerd hoor. Maar
1: ja, absoluut waar. Ja, dat is echt niet gebruikelijk nee. in die tijd.
0: Uh, en vooral ook uh, um, vonden de studios dat niet zo chill, omdat zij op die manier hun macht kwijtraakten ja. Over, ja, toch als werelds meest begeerde vrouw. Merlin mm -hmm. begon lessen te nemen bij de Actors Studio van Lee Strasberg, nog steeds een heel beroemd instituut. En ze kreeg een relatie met de beroemde toneelschrijver Arthur Art. Arthur Miller, met wie ze in 1956 trouwde. Um, ze wilde zich verdiepen en serieuze rollen, serieuze rollen spelen. En gelooft of niet, ik vraag me af of jij dit weet... Um, want voor haar echte talent werd ze toch niet echt geroemd... maar mm -hmm. voor haar rol in Some Like It Hot... won ze een Golden Globe voor beste actrice. Echt
1: waar? Dat yep, is niet,
0: hè? Nee. Een rol waar ze zich volledig uh, had ingestort... met behulp van haar persoonlijke actingcoach Paula Strathberg. Uh, Arthur Miller schreef voor haar het script van The Misfits... Waar ze tegenover, um, waarin ze tegenover Clark Gable speelde. De man waarvan ze vroeger oh altijd god. dacht dat het haar vader
1: was. Oh my god. En de opnames waren echt... Hoe raar is. moet dat geweest zijn? Bizar. Even zo. Waarschijnlijk hebben. ook
0: als lovers. Want vroeger deden ze ook totaal aan jonge meisjes met oudere mannen. Als, uh, ja, dat, dat moet toch wel. Hoogwaarschijnlijk hoogwaarschijnlijk en dan denk je de hele tijd
1: dat je pa is geweest. En sta je nu er tegenover met je blonde haren. Ja, heen. maar ja, het
0: meisje met de daddy complex. Hè, daar gingen ja. ze helemaal ja. lekker op. Uh, de opnames waren een hel, doordat ze plaatsvonden in de woestijn van Nevada, ver van de bewoonde wereld. En uh, Merlin repeteerde tot diep in de nacht met die persoonlijke coach, dus, Paula Strasburg. Um, en, ze en ze oefende de tekst voor de volgende dag. Door vermoeidheid, maar ook door haar alcohol- en medicijngebruik, verscheen ze vaak te laat op de set, of soms gewoon helemaal niet. Halverwege de opname moest ze noodgedwongen naar een kliniek om van haar verslaving af te komen. En dat is ook heel grappig, maar in de film, wat tevens haar laatste film zou zijn, is nog heel goed terug te zien hoe de opnamen van uh, Merlin in soft focus zijn gefilmd, um, mm -hmm. om de sporen van de verslaving te maskeren. Echt dus waarschijnlijk waar? Waarschijnlijk zag ze er echt helemaal al voorrabbezakt uit. En dat was een beetje, ja.
1: Dus nou, ze was echt full blown? Ja, en... ze was
0: al helemaal bijna down the drain. Het ging helemaal mis. Um, Arthur en Marilyn Zierf. scheiden na vijf jaar huwelijk in 1961. En Marilyn zou daarna een relatie krijgen... met de eveneens legendarische Frank Sinatra. Die haar een hond gaf als vervanging van de hond... die ze was kwijtgeraakt in een scheiding met Arthur Miller... Dat vond ik heel leuk om er even
1: bij te vermelden. Ja.
0: Um, en die hond noemde ze Maf, want dat vond ze leuk, als in maffia Maf. En uh. dat vond ze geinig, want Frank Sinatra dacht zij die verbonden was met de maffia. I don't know.
1: Dat was haar. Frank Sinatra ook. is ook een oude snoeper. Daar dus moet echt... ik ook nog maar eens in een, keer nou, een kijk, over want hebben. wat ik nu ga zeggen,
0: Sinatra zou haar zelfs gevraagd hebben met hem te trouwen. En waarom ze nee zei, weten we niet. Maar de kans is groot dat zijn onbetrouwbare imago als beruchte rokenjager daar iets mee te maken zou no. hebben. Tot dan zijn we aangekomen op de de Zwarte Dag in Hollywood. Oei. De plek van rijkdom, roem en glamour. Maar ook de plek waar vroeger bijna wekelijks... weer een nieuwe krantenkop prijkte met bizarre,
1: onverklaarbare... en plotselinge extra overlijdens van de grootste it. sterren.
0: Op 5 augustus 1962 werd Marilyn dood aangetroffen.
1: Oh Jesus, het is echt de Zwarte Dag. Ja. Yeah. Oké, okay. ik was hier nog even niet mentaal proberenigd. <laughs> nou, alles... We, We hebben al zoveel oh, Zwarte Dagen besproken. We zijn ja, nu bij, ja, bij ja. Doomsday. Okay.
0: Goed, uh, op 5 augustus 1962 werd Merlin dood aangetroffen... door haar huishoudster in haar huis in Californië. Bij de autopsie op haar lichaam werd een overdosis aan medicijnen... in haar bloed gevonden en haar huisarts vertelde in een persconferentie... dat de doodsoorzaak een acute barbituraatvergiftiging was... als gevolg van een waarschijnlijke zelfmoord. Ik doe niet konijnenoortjes in de lucht. Waarschijnlijke zomer. Vanwege deze mysterieuze doodoorzaak, aangezien het publiek tijd niets wist van Merlin's drugsgebruik, is er in de media veel gespeculeerd over een mogelijke relatie tussen Merlin en de Kennedys. Met de Amerikaanse president John F. Kennedy oh, ja. zou, ze zou ze volgens deze geruchten een affaire hebben gehad. Maar toen hij haar beu was, zou hij haar hebben overgedragen aan zijn broer Bobby Kennedy. <laughs> Ook lekker vrouwonvriendelijk, Jesus. Oh. Maar is dat echt zo? Nou ja, dat is dus een gerucht. Oké. Okay. Uh, het sterke gerucht gaat al jaren dat Merlin te veel vertrouwde informatie zou hebben gehoord of gekregen en uiteindelijk oh, zou zijn vermoord nee. dus met een, medisch, met een, ja, een uh, overdoos nee. aan medicijnen door de Amerikaanse geheime dienst. Bewijs voor deze relaties en een andere doodsoorzaak dan zelfmoord is echter nooit gevonden, maar echter ook nooit weerlegd. Er zijn oorzaken uh, aan te wijzen voor het ontstaan van deze geruchten, natuurlijk. Uh, bijvoorbeeld het optreden van Merlin op de verjaardag van president Kennedy.
1: Dit was echt vlak voor de dood. Ja, toch? Dat klopt. In mei
0: 1962, een half jaar voor haar dood. Ja. Uh, toen ze de president op opvallend zwoele manier toezong. Happy birthday to you. Happy birthday. Dus je zou kunnen denken dat het hier tenslotte ging om twee iconen van de vroege jaren. Uh, 60, die beide op raadselachtige manier aan een eind kwamen. Mm -hmm. En daarom voor de pers dus enorm populair waren voor sappige verhalen. Of je zou kunnen denken dat waar rook is, is vuur. En ik moet eerlijk zeggen, hoe meer je te weten komt over het echte en bizarre leven van Marilyn Monroe. Hoe minder dingen onwaarschijnlijk gaan lijken. Wow. Wat denk jij? Bam, 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 bam. Ja, ik denk dat er daar één groot zooitje was vroeger. Dus um, ik... ik, ik ik ga nooit helemaal blindelings in zo'n complottheorie. Maar ik kan er ook wel van smullen. Dus in dit geval denk ik wel... Ja, het heeft wel... Het zou kunnen ja, het, het zou gewoon kunnen. Gewoon. Het, zou gewoon het is wel kunnen. heel plausibel. Ja, het is gewoon maar inderdaad... Maar vermoord
1: ook echt. Jezus lord. Hoe oud is ze, was het toen? Ja, keer? gewoon net
0: even dat je, dat je denkt... Merlin wilde misschien even één slaappilletje poppen. Dat zij dacht, nou weet je wat? neem maar even tien. Ook omdat wat ik heb gehoord in, of heb gelezen... over dus ja, de verhalen rondom haar dood... is dat er ook niet... Um, dat de autopsie ook pas twee weken daarna is gedaan. Oh, terwijl ja. medicijnen dan er weer uit je lichaam zijn. Het zijn allemaal een beetje, beetje bizarre rommelig. dingen. Ja. Ook uh, dat ze is gevonden door haar huishoudster. En dat um, de melding pas iets van tien uur later is gedaan. Dus dan hebben ze haar ook nog een dag laten liggen. Dus het is ook een beetje gek. Het ja, ja, ja. is allemaal net dat je denkt, hmm, maar ja, voor hetzelfde geld klopt het wel. Maar nou, er zitten gewoon een paar haken en hoog aan. Ogen aan het verhaal. Haken en hogen aan het verhaal.
1: Weet uh, je hoe oud ze was toen ze stierf?
0: Volgens mij 36.
1: Oh my god. Dat is, Dat is ook bizar. Men. Er zijn zoveel mensen zo jong gestorven. En dan
0: was zij nog oud, om het zo maar te noemen. Ja, want het
1: is ook wel interessant om het eens een keer te hebben over de club van 27. 27, ja. 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 Al die mensen die op mysterieuze wijze ja. maar gestorven zijn op hun 27-ste. Klopt, want die
0: actrice die jij net noemde was 24, maar die Jean Harlow bijvoorbeeld was 26 of zo. Het slaat helemaal nergens en, op. En J James Dean ook 24. En die mensen zijn zo ziek beroemd. Ja, niet normaal. We hebben het
1: nog steeds
0: over. Terwijl het waren kinderen.
1: Ja. Het waren kinderen. Wij zijn al, hun al voorbij. Wij weet zijn weet. al hun oma. <laughs> ja, dat zouden onze kinderen kunnen zijn.
0: <laughs> James Dean. Oh, wat een lekker ding. Het was een kind. Ja.
1: Hou op. Ja, maar echt, ja. ja het Ach, was wel een zo... lekker ding. Wij Zoals kunnen James nog James Wij als
0: mogen dat nog zeggen.
1: Ja. <laughs> wow, maar wat lijp. Ik wist niet dat Marilyn zo. Weet je, die, ik wist wel dat zij getrobleerde jeugd had gehad. Maar ik wist niet dat het zo getrobleerd was. Zo tragisch. Zo ja. tragisch. En die moedervlek was dus niet een moedervlek. Dat nee, is dus een stipje gewoon. Ja, of ze zetten het wel aan. Misschien was het iets kleins en ja, ja, dat ze het aan. groter maakten.
0: Ja, het was natuurlijk ook een soort. Er
1: is toch ook een van haar ex geweest die My Week with Marilyn. Uh, dat is
0: volgens mij Arthur Miller. Arthur Miller. Maar dat nee, weet ik, ik niet zeker. Nee, nee, nee. In
1: elk geval daar ben ik ook altijd heel nieuwsgierig geweest van iemand anders die gewoon. Ja. Benieuwd, die ja. zeg maar een, 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 een periode met Marilyn ervaren heeft. Zeker. Maar ook toen ik uh, fragmenten van haar ging
0: luisteren, haar stem is zo nederig en zo dienstbaar. En nou, Ja. Maar, um, Misschien, wacht, ik ga eventjes wat laten horen.
1: Yeah. But guy in, the room. Way
0: over in the gentle kind. Zie je, het is echt. Dit kan niet iemands normale stem zijn. Denk je dat ze het heeft aangezet? Ik, nou, heel veel actrices van die
1: tijd praten zo, ja, maar het past er ja.
0: totaal bij het, het image heel erg waar we het, bij
1: het sekssymbool.
0: Ja, en bij het inderdaad oh I have
1: daddy issues yeah, and yeah. I'm so
0: innocent and I, I save me daddy please. Daddy issues,
1: dat is ook. <laughs> <laughs> Marilyn paved the way. Ja, echt ook. Bizar. Maar ja het, is
0: wel, uh, ja, het is gewoon heel fascinerend uh, voer. Maar ook omdat niemand dit weet. Nee, niemand maar dit is echt het.
1: leuk. Laten we, zullen we bij deze afspreken dat we meerdere afleveringen hierover gaan maken? Ja, ja is goed. Um, en niet ik bedoel meteen, ik heb... maar gewoon dat we hierop terugkomen. Want er zijn zoveel... Ik kwam net ook Clark Gable, heb je zo vaak genoemd. Dat, is ook, dat was zeg maar de Brad Pitt van ja, zijn tijd. Ja, blijkt gewoon. Hij, zeg maar, je had dan, hij was zeg maar de Brad Pitt. En dan had hij een vrouw. En had hij ook een Jennifer Aniston. En ja. daarmee had hij dan weer een kind. En het was en wat stiekem is, wat pas na zijn dood... Uit is gekomen dat dat zijn kind was nou echt allemaal bizarre. Uh. Bizarre, bizarre Zoveel verhalen. oude
0: geile boeken ook in het Ja, niet normaal te
1: doen. Nou ja, voor alles wat je in deze aflevering gehoord hebt, kijk vooral ook even naar de show notes. Want ja. van deze aflevering en van elke aflevering zetten we alles, alle tips zetten we daar, daarin. Dus niet alleen de pitches, maar ook weet je, van Marilyn Monroe zullen we wat films op stapel zetten. Dat je gewoon heel veel boeken. en boeken, maar Dat je makkelijk even, als je het interessant vindt, zelf ook door kan zoeken. En Niet alleen
0: van Merlin, maar gewoon we zullen wat tips neerzetten over. De, uh, ja, iedereen die je
1: gehoord hebt. Iedereen die je
0: gehoord hebt ja. of andere vette dingen die we die we echt aanraden.
1: Ja, die bij dit onderwerp passen. En schroom ook vooral niet om ons te mailen als je nou iets met ons wil bespreken, wil dat wij iets bespreken, dat je Doei. iets te zeggen, te vragen hebt. Whatever, wij staan echt overal voor open en je kan ons mailen naar de grote podcastshow @dagenacht.nl. en En we hopen dat jullie de volgende keer ook weer luisteren. Ja.
0: Doei. Jo.